0: Vida Yogi, un podcast de Yoga International. En este episodio nos acompaña Alex Quillono. Alex es uno de los maestros más reconocidos de Latinoamérica. Viaja constantemente compartiendo un método de yoga que creó llamado Soul Yoga, un tipo de finjaza Ha formado a más de 500 instructores en México y constantemente exponente en los festivales de yoga más importantes de habla hispana. Acompáñanos en este episodio. Comenzamos. Espero que te encuentres... Excelente. Vamos a hacer una meditación que invoque a la tierra en nosotros, el elemento que nos dé seguridad y estabilidad. Durante los próximos 30 minutos haremos una inmersión en este elemento para recuperar la estabilidad de nuestra vida. Siéntate o acomódate de la manera más cómoda que puedas. Asienta bien los isquiones, alarga la columna, cierra los ojos. Conectado conectada con tu respiración, empieza a observar el paso del aire, como la inhalación alimenta tus pulmones, cómo la exhalación relaja tu cuerpo. Con cada inhalación, Permite que cada fibra en tus músculos llegue al aquí y a la hora. Continúa con este ritmo de respiración lento y pausado. Trata de que la respiración suene en la garganta, como si fueran olas de mar. Vamos a unificar la respiración en una técnica que se llama samabriti la igualación de las fluctuaciones. Inhalas en 1, 2, 3, 4. Sostienes el aire adentro, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Queda en vacío, 1, 2, 3. 4 Inhala 1 2 3 4 Sostienes 1 2 3 4 Exhala 1 2 3 4 Quedate en vacío 1 2 3 4 Inhala 1 2 3 4 Sostienes 1 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Quete en vacío, 1, 2, 3, 4. Inhala, 1, 2, 3, 4. Sostienes, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4 que en vacío 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, 3, 4, sostienes 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, que en vacío 1, 2, 3, 4, continúa con cuenta mental, Unificamos el ritmo de la respiración. Inhalas en 1, 2, 3, 4. Sostienes 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. que Quéten vacío 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostienes 1. 2, 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4, que te vacío 1, 2, 3, 4, normaliza tu respiración, simplemente respira de manera natural, pero tu enfoque con los ojos cerrados sigue siendo en el aire que entra a tu cuerpo que lo nutre y en la exhalación que relaja el cuerpo. Junta las palmas en el centro del pecho y repite internamente este soul mantra, este mantra del alma. Pasos firmes, pasos seguros. En el horizonte fijo la mirada. El sol me sonríe. Sin prisa pero sin pausa, siempre hacia adelante ando. Pasos firmes, pasos seguros, en el horizonte fijo la mirada. El sol me sonríe, sin prisa, pero sin pausa, siempre hacia adelante ando. Pasos firmes, pasos seguros, en el horizonte fijo la mirada. El sol me sonríe, sin prisa, pero sin pausa, siempre hacia adelante ando. Sin prisa, pero sin pausa, siempre hacia adelante ando. Inhala profundo. Exhalando suspiras. Y relajas absolutamente tu cuerpo. Lento y suave, abre los ojos. Pero manteniendo siempre el enfoque en tu respiración. Hoy vamos a hablar de la energía de la tierra que reside en el primer chakra. El primer chakra es el centro de energía que se ocupa de la región más baja de la columna, la base de la columna. Muladhara chakra. Muladhara chakra asienta la energía que alimenta el resto de tu energía. Todos los demás centros de energía dependen de este chakra. Todos los chakras, estos centros de energía, están formados por carreteras energéticas que son llamados nadis. Cuenta la leyenda que dicen que hay 72.000 nadis en nuestro cuerpo. Yo no sé si alguien los haya contado, pero definitivamente son muchos. Y ahí donde se concentran más nadis, más carreteras energéticas, ahí se generan estos centros de energía que se llaman chakras. Es como si pensáramos en las avenidas más circuladas de tu ciudad. Como por ejemplo, quizás en la Ciudad de México, entre Insurgentes y Reforma. O quizás en Nueva York, entre la primera y la quinta avenida. En fin, piensa en alguna avenida en donde circulen millones de coches. En nuestro cuerpo sucede lo mismo. Lo que pasa es que es a nivel energético. Y en esos cruces se, se concentra cierto tipo de energía. El primer chakra eh, tiene una figura, un yantra cuadrado. Eso te debe decir mucho. Y también su color, que es rojo, también te debe decir mucho. Pero más allá de la información, lo que me interesa es darte, ofrecerte la tecnología para que la energía de los chakras balanceen, equilibren tu cotidianeidad. Porque la información que no es basada en pasos en nuestro día a día, en la relación que tenemos con nuestra pareja, en la relación que tenemos con los hijos, en la relación que tenemos con nuestro trabajo, entonces yo definitivamente creo que no sirve para nada. Entonces la información que te voy a dar hoy, es para que tú la transformes, la integres y que se genere como sabiduría. La sabiduría, a diferencia de la información, sirve para actuar, sirve para ser más conscientes, sirve para que en la cotidianidad generemos transformaciones que nos ayuden a ser más felices. La función principal del primer chakra es sobrevivir. Es básicamente cuidar a nuestro cuerpo, cuidar a nuestra mente. Cuidar a todo nuestro entorno. El primer chakra, la energía del primer chakra se relaciona con la relación de yo conmigo. La primera relación que debemos de cuidar es la de nosotros. Amarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros. Seguramente, bueno, ojalá que hayas tenido la fortuna de viajar, pero si has tomado un avión, eh, las señoritas, las azafatas eh, empiezan a decir bueno, pues ponte tu cinturón y así se pone. Y, y de repente te dicen, bueno, eh, en caso de un cambio en la presión atmosférica, van a salir del techo unas mascarillas. Y si tú vienes con un hijo o con un ser querido, ¿qué es lo que harías? ¿Qué, ¿Cuál sería tu primera reacción? Seguramente si eres como yo, lo primero que intentarías es ponerle la máscara a tu hijo. Porque a lo mejor tu hijo tiene dos años, tiene tres años. Y entonces nuestra esencia compasiva y amorosa y cuidadora, pues quiere cuidar de los demás. Pero oh problema, adivina a quién se la tienes que poner primero. Y así lo dicen en las azafatas, primero te la tienes que poner, se la tiene que poner uno mismo. Porque en caso de cambio de presión atmosférica, si uno por X o Y razón se desmaya y no nos la pusimos, pues terminamos matando a nosotros mismos y a nuestro hijo. Entonces Por eso, ante cualquier situación, lo primero que tenemos que cuidar es a nosotros mismos. Porque al pretender arreglar los problemas de los demás, sin arreglar nuestros problemas, lo único que hacemos es desbaratar los demás. Entonces, por eso la primera relación que debemos de cuidar es a nosotros. Si nosotros descuidamos a nosotros mismos, entonces cualquier relación que tengamos va a tener un patrón destructivo, un patrón de codependencia. Si nosotros pensamos que somos medias naranjas, que nosotros, si nosotros pensamos que necesitamos a alguien más para ser feliz sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sea una pareja, entonces nosotros estamos depositando la responsabilidad que nos corresponde únicamente a nosotros, a ellos. Y eso los hace cargar una cruz que no es de ellos, es nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos. Y una vez que ya cuidamos a nosotros mismos, es cuando podemos apoyar a alguien más. Pero sí, solo sí, primero vimos por nosotros. Para cuidar esta relación, la tecnología del primer chakra nos ayuda a través del elemento tierra. ¿Cómo es tu tierra? Si ahorita cerraras los ojos, más cierra los ojos y visualízate en tu lugar preferido de la tierra. ¿Cómo es? ¿Es un bosque frondoso donde la tierra es húmeda, fértil? ¿Es una selva que nada más pones un palo y sale un mango? O es un desierto árido, seco, quizás como estos desiertos de, de Nuevo México, que hasta se rompe la tierra. O quizás eh, te visualizas en montañas. O quizás te visualizas en áreas movedizas. O quizás te visualizas en la playa. ¿Cómo es tu tierra? La energía de la tierra nos dice mucho sobre la cualidad del primer chakra. Primero que nada, una tierra buena es una tierra fértil, es una tierra que recibe y que a través de esa recepción, a través de esa energía materna, podemos producir, podemos producir frutos. Ahora, cuando se siembra un fruto, ¿qué pasa? ¿Sale luego luego? A mí me encanta una anécdota en donde está el gran maestro Shifu. Con po, su alumno pues incómodo. Y Po está muy preocupado, muy preocupado. Y, um, y también está una tortuga que se llama Uwe. Y entonces eh, los tres quieren generar cambios inmediatos, o por lo menos Shifu y Po. Y piden a un árbol que genere un durazno inmediatamente. Pero ante esto el maestro más sabio les dice es que no puedes forzar a que la semilla te dé su fruto automáticamente. Tienes que darle tiempo, la tienes que nutrir, la tienes que cuidar, la tienes que alimentar. Y de esa forma somos nosotros. De esa forma podemos aprovechar y entender la energía de la tierra. Para poder tener nosotros una tierra fértil tenemos que generar paciencia, estructura, cimentación. Tenemos que saber que somos seres abundantes. Y aquí la primera tarea que te voy a dejar. Si yo te preguntara, ¿tienes? ¿Qué dirías? ¿Dirías que yo tengo? ¿O dirías, me falta? ¿O dirías, es que cuando tenga? ¿Cuántas veces has dicho, es que cuando tenga? ¿Es que cuando lo logre? ¿Es que cuando suceda? ¿Es que cuando termine? Eso es la carencia hablando en ti. Y la carencia lo único que lleva es a la insatisfacción y a la poca resolución de tu cotidianidad te voy a pedir que durante 40 días seguidos te generes una meditación de 3 minutos 3 minutos en la mañana, 3 minutos en la noche cerrar los ojos y repetir el mantra yo tengo yo tengo yo tengo y mientras lo repites te vas a visualizar absolutamente bañado por luz te vas a visualizar en un jardín frondoso, lleno de flores, abundante, con tierra negrita de esta fértil, con pastizales absolutamente sedosos, y te vas a repitar ese mantra, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Porque cuando entendemos que somos seres abundantes y que el universo nos baña con su gracia, entonces esa abundancia llega a nosotros. En cambio, cuando nosotros vivimos en carencia, entonces no sucede. Piensa en estas personas que constantemente, seguramente tienes la tía incómoda, que se queja de todo, que todo el tiempo tiene miedos. No es la que primero asaltan, no es la que primero no se le da el crédito, no es la que primero no se le da el negocio, no es la que sigue, está, está amargada e infeliz. En cambio, piensa en ese tío o tía. Absolutamente simpática, seguramente un poquito gordita, que siempre está feliz. Y que todo el tiempo está hablando de cosas positivas y que es súper cariñosa. ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va en la vida? Aún en la, en, cuando, cuando a lo mejor es época de vacas flacas, a esas personas, esas personas pareciera que Dios les da gracia. Los llenan de regalos. Les llenan su vida como si tuviera una cascada infinita que les nutre. Al decir yo tengo, que es el mantra más importante de la energía del primer chakra, de tu energía de la relación contigo mismo, contigo misma, entonces empiezas a trabajar el obstáculo del primer chakra. Pero aquí yo te pregunto, ¿te sientes, te sientes insegura? Te sientes inestable. Pasas de un novio a otro, pasas de un trabajo a otro, pasas de un lugar a otro. Y no es porque seas un vagabundo errante feliz, ¿eh? porque hay gente que pues, nunca echa raíz y tú no eres feliz. Son peregrinos, constantes peregrinos. No, no, no. Sufres. ¿Te pasa eso? Bueno, la clave está en entender que finalmente tú estás generando todo eso. ¿Y por qué lo estás generando? Porque estás pensando en carencia, estás pensando yo no tengo, yo no tengo. Y sobre todo te está obstaculizando el miedo. El miedo. La energía del primer chakra tiene la emoción de la seguridad. En el momento en que nosotros sabemos que tenemos... Y no, no, es, no, es conocer, no, es, no es una información, es, un, es una sabiduría que lo sabemos en los huesos. En ese momento nos sentimos seguros, en ese momento nos sentimos estables, aún en el movimiento, porque podemos ser absolutamente viajeros, pero estar absolutamente seguros con nosotros, con nuestro camino, con nuestro destino. La seguridad es la emoción del primer chakra, pero el obstáculo es el miedo. Ahora, no es que no tengamos miedo, porque inclusive el más valiente, su seguridad radica en que tiene miedo y lo acepta. La diferencia entre aquel que se apanica y que se congela ante una situación de inseguridad con respecto al valiente es que el valiente acepta que tiene miedo, pero lo trasciende. Y aquí déjame te doy un, un, un ejemplo, eh, resulta que habían dos guerreros y estaban en una barca, y estaban a punto de entrar a la guerra. Uno de ellos era bastante experimentado y el otro era pues un joven, un joven, apenas sus primeras batallas y estaba temblando de miedo. El más veterano se acerca a él para tratar de animarlo, reconfortarlo y le dice, ¿tienes miedo? El veterano al, al joven. Y le dice, dice, no, así, pero cortante, cor, cortito, así, rápido. Obvio tenía miedo, no tenía miedo, estaba a punto de hacer pipí en los pantalones del miedo. Entonces el veterano le dice, a ver, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que yo tengo miedo? Y entonces el, el, el joven le dice, no, no, tú siempre estás súper seguro, tú seguramente no tienes miedo. El, el veterano le dice, pues estás absolutamente equivocado. Tengo no miedo pánico, terror, odio las guerras. Y siempre que voy a entrar a una guerra, me estoy muriendo de miedo. Pero la diferencia entre tú y yo, y lo que finalmente hará que yo regrese a esta barca y quizás tú no, es que yo acepto que tengo miedo, acepto mi vulnerabilidad. Y al aceptar esa vulnerabilidad y aceptar ese miedo, entonces lo puedo trascender. Porque entonces cuando entro a la batalla, trasciendo mi miedo, no me congelo porque lo acepto lo acepto como parte de mí simplemente juego con él entonces ahorita tú te tienes que preguntar ¿voy a aceptar mi miedo y lo puedo trascender? ¿o lo voy a negar y me voy a congelar? yo espero que escojas lo primero que lo aceptes y que lo trasciendas en la vida, la vida es insegura la vida es cambio la vida es movimiento. La vida que se estanca, se muere. Todas los, todos los, estas, estas seguridades falsas que nos ponemos, eh, comprar una casa, casarnos, legalizar algo, son solamente estructuras que nos dan falsa seguridad. Porque la seguridad no se encuentra en las cosas. La seguridad se encuentra en nosotros mismos, en la aceptación de nosotros mismos. Ahora quizás tú me puedes decir, es que, a ver, ¿Cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo lograr estas emociones de seguridad, de estabilidad, de solidez, de arraigo? ¿Cómo me puedo plantar firmemente? Bueno, no es fácil, pero podemos utilizar técnicas de recuperación del alma, técnicas para equilibrar nuestra energía. ¿Cómo eres tú? Porque hay veces que tenemos exceso de tierra y hay veces que nos falta tierra. Y ambas, ambas son signos de miedo. Tanto el cambio constante como la estabilidad absolutamente permanente son símbolos de miedo. La persona, la mujer o el hombre que se queda en un matrimonio por 50 años infelices es signo de miedo. Les aterra a moverse. O la persona que nunca sale de su trabajo, aunque lo odia y es un contador absolutamente enfermo, gris, con una vida gris y no se mueve por miedo. O viceversa. El vagabundo que cambia constantemente de lugares, no echa raíces, no, no, no encuentra estabilidad en su vida, siempre pierde los trabajos. Lo mismo, tanto el exceso como la falta de tierra son signos de miedo, son signos de movimiento en exceso o de estabilidad excesiva. Y la idea de un primer chakra sano es el equilibrio entre esos dos extremos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar equilibrio en nuestra vida? Bueno, pues no se trata de irte al extremo, se trata de dar pequeños pasos, sin prisa, pero sin pausa. Y es la clave, sin prisa, pero sin pausa. Si eres muy desorganizado, si eres de esas que todo el tiempo cambian de cosas, de trabajo, de pareja, esto, empieza por ordenar tu closet. Empieza por generarte una estructura en tu rutina. A lo mejor siempre ir al gimnasio en la mañana, siempre desayunar a una misma hora, meditar, todos los días meditar en la noche. A lo mejor cada semana ir a visitar a tu mamá, ir a comer con, tu, con tus padres. Eh, um, a lo mejor cada mes echarle un, una llamada a ese amigo que, nunca, que casi nunca le, le llamo. El que te genere es un plan de trabajo. No llegas a tus metas en, el, en, en, en la chamba Genera tu plan, estructúralo, organízalo, pon el paso uno, paso dos, paso tres, pasos realizables y sobre todo hazlo de manera constante. Ahora, no trates de resolver toda tu vida en un día, empieza por un aspecto, uno, escoge uno, en alguna de las relaciones, contigo mismo, con la pareja, con tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, escoge una, ya la escogiste, escógela. Ahora, planteate una rutina, una constancia de 40 días seguidos en donde vas a cumplir con esa función y hazla. Ahora, a lo mejor tú me dices, no, es que sabes que a mí lo que me falta es que estoy súper estancada, o sea, no me muevo eh, y no estoy feliz. Bueno, entonces equilíbralo aflojándote un poquito, rompe un poco tu estructura. Tú serías lo contrario a lo, a lo que le, le sugería el primero, sería Muévete tantito de tu estructura, mueve tu rutina, mueve tu cotidianeidad, atrévete a cambiar, si siempre desayunas en el mismo lugar, pues cambia, si siempre comes los, los domingos en el mismo lugar, cambia, o sea, muévete del lugar en donde estás. La clave para amarnos a nosotros mismos, para encontrar estabilidad y arraigo no es en el exceso de la tierra, no es en el exceso de la estructura, sino en el equilibrio de las mismas. Vamos a cerrar esta práctica de primer chakra, esta meditación, que ha sido ya, fíjate, imagínate, ya pasaron casi 30 minutos. Vamos a cerrar con nuestra técnica de respiración, que te recomiendo que todos los días hagas Samabriti. Es la igualación de la inhalación con la retención, con la exhalación, con el vacío. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla tres veces. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Sostienes 1 2 3 4 Exhala 1 2 3 4 Que te en vacío 1 2 3 4 Inhala 1 2 3 4 Sostienes 1 2 3 4 Exhala 1 2 3 4 Quédate en vacío. Uno, dos, tres, cuatro. Inhala profundo. ¿Retienes? Suspires suelta. Ah. Quédate en vacío. Y respira de manera natural. Junta las palmas en el centro del pecho. Y repite nuestro mantra de hoy. Pasos firmes, pasos seguros. En el horizonte fijo la mirada. El sol me sonríe. Sin prisa, pero sin pausa, siempre hacia adelante ando. Siempre hacia adelante ando. Siempre hacia adelante ando. Ojalá que hayas disfrutado de esta sesión. Yo soy Alejandro Quillono y nos vemos muy pronto para seguir trabajando con los centros energéticos, con los chakras. Namaste. Me inclino ante ti. Gracias por escuchar un episodio más de Vida Yogi, un podcast de Yoga International. Si te gustó esta meditación, no te puedes perder las meditaciones que tenemos y subimos cada semana en yoginternational.com. Nos vemos en el próximo episodio.